1: SecureLink, part of Orange Cyber Defense.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
1: Herbert Blankenstein. Wordt je bedrijf getroffen door een cyberaanval dan kan de schade flink in de papieren lopen. Systemen moeten werkend worden gemaakt, data hersteld, hardware moet soms worden vervangen en in het ergste geval ligt je bedrijf een tijd stil. Steeds meer verzekeraars bieden daarom een cyberverzekering aan en steeds meer bedrijven sluiten hem af. Daarover gaan we het hebben met Evert Driehuis, cybersecurity expert bij CyberSprint, welkom. En Stefan Zwager, cyber risk expert bij verzekeraar AIG, ook welkom. Stefan,
2: om met jou te beginnen. Een cyberverzekering, wat regelt die precies? Nou, in tegenstelling tot uh, wat de meesten denken, is dat de cyberverzekering niet de traditionele verzekering, maar biedt het ook een soort service. Wij noemen dat uh, de eerste hulp of first response. Mm -hmm. Die is wel goed te vergelijken met de pechhulp van de ANWB bijvoorbeeld. Op het moment dat jij stil komt te staan met je auto. Um, op dat moment heb je wel echt een probleem. Je wil op je bestemming aankomen. Je bent misschien wel niet veilig op dat moment. Ja. Um, ja. Dus waar, waar, waar we in ondersteunen. Dat wordt gedaan door, door specialisten. it specialisten, maar ook juristen. Is die helpen jou achter de vangrail te staan veilig te maken, maar ook om je weer mobiel te krijgen. Ja. Zodat je zo snel mogelijk als bedrijf, onderneming weer up and running bent. Ja,
1: dus dat is, dat is één aspect, hè? directe pechhulp, zeg maar. Mm -hmm. Maar als je dan nou even kijkt naar de, naar de risico's en, en wat er vergoed wordt... Waar, waar kan ik dan aan denken? Wat is gedekt?
2: Nou, als je dan naar het volgende element gaat van de cyberverzekering... is dat wel weer de traditionele verzekering, polisvoorwaarden, de zak met geld. Mm -hmm. En dat is eigenlijk de, ja, de gevolgschade die er achteraf nog kan... Ja, kan plaatsvinden of heeft voorgekomen. En je kan dan denken aan bedrijfsstilstand en dan winstverlies of extra kosten die je hebt moeten maken... om weer je normale dienstverlening te kunnen, ja. te kunnen starten. Um, maar het kan ook een aansprakelijkheidsclaim zijn... van iemand die is benadeeld doordat jij een, een cyberincident hebt gehad. Dus jij hebt je product bijvoorbeeld niet kunnen leveren... Ja. of je dienst niet voldoende. Dan, uh... dat, zijn, dat zijn dingen die heftig in de papieren kunnen lopen, stel ik me voor. Nou, in zijn totaliteit wel. Um, denk maar aan een productiebedrijf die stilstaat... en die een week niet kan produceren en zijn producten niet kan verkopen. Dat, ja, dat, kan, dat, dat kan een heftig effect hebben op de continuïteit van die onderneming. Ja, dan kan ik me ook voorstellen dat als je een klant
1: krijgt... die klant wil een verzekering, dat je dan tegen zo'n klant zegt... ja, maar dan moet jij wel zorgen dat je deze en deze en deze dingen op orde hebt. Zoals je ook als iemand zich tegen brand wil verzekeren... dat je bepaalde duidelijke brandgevaarlijke plekken hersteld wil zien.
2: Dus wat voor eisen stellen jullie... aan Klant? Nou, dat is een goede vraag en ik weet ook dat er veel discussie over is geweest. Um, maar wij draaien het eigenlijk om. Wat wij willen weten, wij willen graag weten wat ze op dat moment hebben gedaan. Want we weten dat het veel tijd kost en veel investering kost om tot een bepaald niveau te komen. Dus we starten met waar ben je op dit moment mee bezig? Wat heb je gedaan? Welke beveiligingsmaatregelen heb je genomen? Welk beleid heb je staan? Um, wat we vervolgens doen, we hebben dan eigenlijk een, een, een foto van de onderneming. Die we loslaten op de ervaring die we hebben als verzekeraars. Welke schades hebben we gezien in het verleden? Wat voor impact heeft dat gehad op hun bedrijfsvoering en uitgedrukt in euro's? Wat voor effect zal dat hebben? Nou, en dan is eigenlijk de, de grootste uitdaging die daar aan vastzit is. Wat, wat brengt de toekomst? Want het cyberrisico ja. Is, ja, is wel, wel een, een risico dat constant in ontwikkeling is. We lopen met z'n allen altijd achter. De, 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 de security mensen lopen achter. Wij als zeker hebben nee, we hebben wel wat aan de data uit het verleden... maar dat is niet. het voorspelt niks voor de toekomst. Nee, maar na zo'n foto denk ik toch dat je zult zeggen... ik zie op die foto die en die dingen, die moeten
1: toch wel even beter nu... voordat we die
2: overeenkomst gaan tekenen. Ja, en dat is juist het mooie van, van wat wij als cyberverzekeraar kunnen leveren... ook aan onze klanten, is het preventieve. Want het sluitstuk van um, de verzekering... of als, althans van hoe wij cyberrisico's benaderen... is dat we threat intelligence gebruiken... Uh -huh. En die baseren we ook op de, op de gegevens die we daarvoor hadden verzameld. Nee, maar noem, noem nou eens iets concreets wat je, waar een bedrijf aan moet voldoen op zo'n moment. Uh, iets concreets, ja. Dat is, dat is een lastige vraag. Omdat iedere, iedere, iedere industrie, ieder segment heeft zijn eigen wij noemen dat exposure. Zijn, 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 zijn eigen risicoprofiel. Dus bij, bij een productiebedrijf. Dan ga ik wat technische termen noemen, zou ik zeggen. Ja, die, daarvan willen we weten op welke manier zij de operational technology op orde hebben. En hoe ze die beveiligd hebben. Want die is cruciaal voor hun productieproces. Ja.
1: Nee, maar ik, ik denk aan veel basale dingen. Uh, bijvoorbeeld, als je het hebt over ransomware, dan. Uh... Er wordt vaak gezegd, mensen in verband met ransomware zorgen wel dat je backups hebt. Eis jij dat van je klanten?
2: Uiteraard, backup is een
1: minimumstandaard. Ja, ja. ja. Nee, goed, maar dan hebben we in elk geval ja. he, de, ja, een ja, basislijn. Ja, ja. Dus dat, dat is in ieder
2: geval ja. iets dat je moet je op orde hebben. Ja. Wil je een cyberverzekering kunnen afsluiten? Uiteraard. Kijk, uiteraard minimum. de minimum. Er zijn uiteraard absolute minimumstandaarden, maar we gaan er eigenlijk al... Nou, we mogen er niet van uitgaan, maar we gaan er wel vanuit dat er een, dat er een bepaalde basishygiëne is. En dit komt ja. al heel snel uit die foto of die er wel of niet. leiding
1: misschien ook van je medewerkers dat je ze Zek. tenminste, bepaalde dingen inpepert. Ja, maar okay. ben ik ben wel benieuwd wat,
2: uh, wat jij Ja, ik ook. Ik
1: uh, ben <laughs> ja. ja. drie huis. Ja. Um, ken jij veel bedrijven in
0: jouw beroepspraktijk die een cyberverzekering hebben? Ik ken het wel, ja. Ja, absoluut. Ik denk dat het um, toen cyberverzekeringen, laten we zeggen... vijf jaar geleden een beetje in, in zwang kwamen. Hè. Um, uh, in de mainstream, zal ik maar zeggen. Uh, was het aan het begin natuurlijk nog... Hè, verzekeraars die verzamelen heel veel data. Dus wat je nodig hebt is een heleboel incidenten. En die kun je dan gaan gemiddelden. En daar kun je dan je businessmodel op afstemmen. Mm -hmm. En daar zitten we dus nu. En, en, en vandaar dat ik denk dat het als product best wel uh, volwassen is inmiddels. Um, en met die volwassenheid is ook de acceptatie van de klanten is groter. En, en ik met name bij uh, volwassenere organisaties... Uh, ja. denk ik dat het een, een mooi middel is om resrisico af te dekken. Ja. Betekent dat dat jij als beveiliger dat ook aanraadt? Soms wel, ja, absoluut. Ja, Want het soms... is wel,
1: maar wanneer wel,
0: wanneer niet? Is dat nou, een te maken? Het is, gewoon heel, ik denk, het is een beetje hetzelfde als... Um, kijk, ik zie cybersecurity iets als... Als je vergelijkt met je wil fit worden. Hè? Wat je dan niet nodig hebt, is een ziektekostenverzekering. Hè? Maar als je fit wil worden, dan moet je meer gaan bewegen... Gaan sporten, gezond eten enzovoort. Hè? Dus ik denk dat als je die dingen als eerste aanpakt... Als organisatie, dus cyberfit worden... Om het, ja, ja, ja. om het zo maar eens te zeggen. Dat zijn um, die basisdingen waar ja, Stefan het in feite over Dan heb je het over dat soort dingen, maar daar komen daar nog voor de, de cyberkomen daar de methoden bovenop. Hè. Als je je preventie hebt ingeregeld, dan kan je beginnen ja. met, je, hè, met je bewakingsdienst inregelen, dat als er een keer toch wat gebeurt, dat je in ieder geval ziet dat het gebeurt. Duidelijk, en, maar jij maakt de vergelijking met de ja. zieksekostenverzening, ja. uh, die zal je
1: geen zinnig persoon afraden. Integendeel, die raad je Geldt dat ook voor uh, een cyberverzekering?
0: Nou, en, en dat is het dus. Het is, ik denk dat dat bij veel bedrijven wel het besefte is dat je niet fitter wordt van een verzekering. He, maar dat het uh, dus een restrisico afdekt. Van, van. Stel, uh, je valt van je fiets af met je gebit op de stoep. is dus toch jammer als het je geen 20.000 euro kost. Ja. He, en datzelfde is met cyber toch zo. Je doet echt je best. Je bent fit, maar je valt van de fiets. He, dat kan gebeuren. Zeker met alle dreigingen. Die ransomware aanvallen die we afgelopen week hebben gezien. We um, weten natuurlijk niet hoe die zijn uitgevoerd. Maar bij een boel van dat soort gevallen... zijn het echt gewoon bedrijven die van de fiets vallen. He, dat ja. kan gewoon gebeuren.
1: Dus, dus Stefan Zager van AIG. Is dit een groeimarkt? Explodeert dit na alle bedreigingen die in het nieuws zijn geweest?
2: Ik weet niet of het explodeert door deze bedreigingen, maar, we maar het zien...
1: explodeert wel.
2: <laughs> ja, we, zien, ja. we zien wel een enorme groei. Alleen um, om eerlijk te zijn zien we ook wel dat er, dat er enorm veel ondernemingen nog geen cyberverzekering hebben. Dus uh, wat dat betreft, ik denk dat de, de verzekeringsdichtheid met betrekking tot... als we het dan hebben over de zorgverzekering, ja die is bijna 100% vind je 100% moeten zijn. Uh, maar qua cyber is die nog heel erg laag. Ja, en, en bedienen
1: jullie op dit moment vooral grote of juist kleine ondernemingen? Nou, de beide.
2: Uh, maar de grote ondernemingen waren er het eerste bij. Ja. Uh, en de kleine ondernemingen beginnen nu te komen. En Eigenlijk het middensegment van de ondernemingen, daar, daar dat is denk ik nog de, de, de grootste groep die nog ja. moet denken over een en
1: zijn er eigenlijk particulieren die zich verzekeren tegen dit soort dingen? Want ook een particulier kan ransomware op zijn pc'tje krijgen.
2: Ja, nou het zou kunnen. Er, er bestaan producten, maar die zijn wel echt nog heel erg jong. Um, en misschien en, ook wel duur voor een particulier. Ja, misschien ook wel ook voor het effect op de particulier. Dus op het moment dat jij besmet wordt door ransomware als particulier, um, ja. Je bent je foto's kwijt, misschien. Uh, je gooit je laptop weg, je koopt een nieuwe. Maar als er 500 euro tegenover staat... Ja, dan, dan vraag ik me af wat zo iemand doet. Ik, ik... Ja, daar kun je ook een laptop voor kopen. met al. wat, 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 voor, wat voor prijzen moeten we denken?
1: Is dat inderdaad 500 euro op uh, jaarbasis of zo? Qua particuliere verzekering nou, weet ik nou, ja.
2: niet. Ja. Uh, de, de, Kun je iets schetsen voor een onderneming? Dat is waarschijnlijk het meest nou, relevante uh, verband. En, ik denk een, um, een MKB'er... Um, 10 tot 15 man personeel kan, kan tegen relatief lage premies... tussen de 500 euro en 1000 euro per jaar een cyberverzekering afsluiten.
0: Digitaal.
2: Waarin we het vandaag hebben over cyberverzekeringen. Je
1: kunt een beroep doen op een cyberverzekering op het moment dat het mis is. Bijvoorbeeld wanneer je organisatie wordt getroffen door een ransomware aanval. Eva Driehuis zit hier van Cybersprint. Wat gebeurt er nou
0: in een organisatie als die getroffen is door bijvoorbeeld ransomware? Wat doet die? Wat moet die doen? Om te beginnen denk ik dat als je de aanvallen van, van vandaag ziet, dus van 2020, moet je wel beseffen dat dat hele andere aanvallen zijn dan, laten we zeggen, een paar jaar geleden. Die echt via, laten we zeggen, je, je kwetsbare pc en je klikt op een linkje en dan was je pc geïnfecteerd. En, maar daar bleef het ook wel een beetje bij. Je konden wel tien of honderd pc's in je organisatie geïnfecteerd zijn, maar die aanvallen van vandaag, die richten zich erop dat die hackers complete toegang eerst zich tot het netwerk verschaffen en dat als ze alle rechten hebben om alles te mogen doen op dat netwerk... dan slaan ze pas toe. Dan pas slaan ze toe. He, dus dat betekent dat in feite je hele organisatie gecompromitteerd is. En daar komt nog bij dat wat modernere aanvallers... eerst data gaan verzamelen. En dat stelen ze en dat brengen ze op een, een van hun criminele infrastructuren. Omdat ze je daar dan nog mee willen gaan eh, chanteren. Bijvoorbeeld over willen gaan tot publicatie van vertrouwelijke data. Ja, ja, ja. Dus en, en
1: bedrijven reageren die hier goed op? Of doen ze eigenlijk vaak... Okay precies het tegenovergestelde van wat ze zouden moeten doen.
0: Nou, we hebben deze, deze week hebben we een paar voorbeelden gezien. En eentje daarvan, uh, daarvan kun je ook gerust zeggen dat, nou ja, laat ik zeggen, dat, dat was niet een voorbeeld van schoonheid. Hè? Dat was, uh, werd Welk voorbeeld bedoel je? Laten we even concreet worden. Er is een, er is een geldwisselkantoor is er te grazen genomen ja. geweest. Hè? Dat is uh, na verluid gebeurd omdat er een, een bekende kwetsbaarheid uh, al maanden in zat die niet is gepest waardoor die criminelen nu naar binnen hun ransomware hebben geschoven. Ja. Um, en um, wat het allerbelangrijkste is, met name omdat ze met klantgegevens omgaan, dat ze niet alleen ja, de morele verplichting hebben om daar heel snel aandacht aan te besteden, maar zelfs een wettelijke verplichting. Hè, uh, daar, daar zijn gewoon, heb je GDPR, of de AVG, eh, schrijft dat voor dergelijke en dergelijke, en voor zover werk kan zien en kan lezen, uh, is, dat, is dat niet echt gebeurd. Uh, dus uh, het is nog altijd uh, voor sommige organisaties, is het alle hens aan dek als het gebeurt, en gebeurt het ook ja. om, om, om stomme redenen. En je hoopt ook niet
1: dat je daar routine in krijgt. Hè? Had je routine, dan kon je goed reageren. Maar dat wil je natuurlijk helemaal niet.
0: Nou ja, ik zou bij wijze van spreken het tegenovergestelde zeggen... Herbert, je kunt het gewoon oefenen. Hè, dit soort dingen. Dat is natuurlijk waar. En, um, ja. en ik denk ook dat uh, het oefenen van cyberrampen... dat het iets is wat uh, ja, chronisch onderschat wordt door organisaties. Maar dit is nou juist typisch iets wat je kan oefenen... heel goed ja. kan doen alsof. Wat gebeurt er met je organisatie... als je geen toegang meer hebt tot dat soort systemen? Eh, want Er uh, dus, was bijvoorbeeld laatst nog een voorbeeld van een organisatie... Organisatie. Die eigenlijk, laten we zeggen, de amorele keuze, maar voor hun de gemakkelijke keuze maakte om de criminelen dan maar te betalen. Want mm -hmm. dat was de gemakkelijkste manier om zeker nog verder over te krijgen. Ja, ja, ja. Daarna hebben ze de bestanden niet teruggekregen. Of het is in ieder geval niet gelukt om die bestanden. Uh, te, te ontcijferen. En ze zijn daarna alsnog failliet gegaan. Nou, ja. Er zijn zoveel scenario's te bedenken... waardoor het, eh, wat mij betreft... verschrikkelijk interessant en moeilijk is als verzekeraar... om daarop in te springen. Want ja. hoe ga je met zo'n situatie bijvoorbeeld om? He, dat een, een bedrijf failliet gaat... of niet op, eigenlijk op korte termijn door hun eigen vader niet weer op een running kunnen zijn. Stefan Zwagen die zegt net, uh, wij, zei, wij willen pechhulp zijn. Hè? Als, als verzekeraar willen wij ook pechhulp
1: zijn. Ben jij met je beveiliging natuurlijk ook. Zitten jullie elkaar in de weg? Of komen jullie elkaar op locatie dan tegen? Hoe werkt dat precies, Stefan?
2: Nou, ik denk dat het goed is om te benadrukken... dat wij zelf als verzekeraar niet de pechhulp zijn... maar wij huren de diensten in van iemand zoals... Ah zo. Oké, okay, dus dat, als, als is, uh, dat is goed geregeld. Ja, ja exact. Ja, exact okay. ja. Uh, maar uh, de klant beslist uiteindelijk wie die in zou willen huren. Dus als de klant zegt cybersprinten huren, is dat Cybersprint. Maar uh, wij bieden ook een proces. Als dat proces er niet is, of als ze niet de capaciteiten hebben om zoiets in te kopen, dan is dat er wel. Dus dan, dan hebben we dat paraat voor onze klanten.
1: Ja, dus um, uh, Ewart, jij komt dan uh, op locatie. Of misschien doe je het vanaf afstand, weet ik niet. Maar uh, wat gaat er dan gebeuren?
0: Nou, uh, om te beginnen, kijk, uh, met name dus als je je hele netwerk als het ware dus gecompromitteerd is... dan moet je ervan uitgaan dat alles ook gehackt is. En dus de moeilijkheid is waar je vroeger gewoon heel letterlijk... de geïnfecteerde pc'tjes als het ware kon isoleren van de rest... en kon herinstalleren, dat was echt te overzien. En ja. dat is nog maar een paar jaar nu geleden. Je tref je hè? alleen nog maar een rokende puinhoop aan bij Maar nu, nu in feite moet je ervan uitgaan... dat je in dit soort situaties hetzelfde mee moet omgaan... als wanneer je bij wijze van spreken door een uh, vijandelijk land... Uh, een spionagehack hebt gehad. De, de technieken zijn zelf. Bijna hetzelfde. Hè? om binnen te komen. Um, en ze hebben volledige domeintoegang. Dus je moet. Eigenlijk alles vaak vanaf scratch weer opnieuw opbouwen. En dat is een enorm probleem. Dus je backups volstaan ook niet zomaar, omdat je alle systemen opnieuw moet gaan inrichten. En dat kan gigantisch in de papieren lopen, natuurlijk. Stel dat je een, een laten we ja. zeggen, één standaard server hebt met bestanden erop. Nou ja, goed, dat, dat kan zo, laten we zeggen, 40, 100, 100 uur kosten om dat opnieuw te installeren. En daarna die bestanden vanaf de backup terug te zetten. Maar het ergste is ook nog eens dat je niet per se zeker weet of die infectie niet echt. ...ergens al in die bestanden zit die je terugzet. Ja. Dus je zal daar een enorme zekerheidsmarge... ...je zal daar heel veel onderzoek aan moeten doen... ...je zal daar echt heel zeker moeten zijn. Want het wat je kan doen is twee maanden bezig zijn met recoveren... ...en vervolgens heb je gewoon de infectie weer teruggezet.
1: Ja, ja. Um, de
0: kosten lopen dan uh, snel op. Uh, aan wat voor bedragen moet ik denken? Nou, de, de, kijk, als je een, een incident-response bedrijf... Hè, en, en even voor de goede orde, hè, wij, wij doen dat zelf niet... en wij doen andere dingen binnen de cyber... maar uh, die rekenen zo omdat ze op afroep... de grootste experts beschikbaar moeten hebben... kost zo 300 euro per uur. Um, ja, En dit zijn geen dingen die, die je als het ware in 20 uur oplost. Hè. Dit, dit, als je, je kan er gevoelig van uitgaan dat afhankelijk de grootte van je bedrijf... dat honderden of misschien wel duizenden uren kost. Dus je zit zo tegen tonnen alleen al aan externe hulp aan te kijken... Uh, los nog van uh, ja, de, de effort die het jou zelf gaat kosten de spullenboel die je misschien moet gaan kopen hè, om de dingen opnieuw ja. uh, misschien vertrouw je, je je hardware wel niet meer, er kan allerlei dingen aan, aan de hand zijn en Stefan Zwagen van AIG komt het dus wel eens
1: voor dat uh, kan ik kan me namelijk goed voorstellen als ik het zo hoor dat uh, ter plaatse dan blijkt dat een bedrijf gewoon onderverzekerd is het zijn mega
2: bedragen het zijn mega bedragen, ja dat klopt uh, ik heb, het, ik heb het nog niet meegemaakt dat een bedrijf ja. onderverzekerd is op dit vlak. Um, over het algemeen zien we dat wel voldoende capaciteit en dan hebben we het over de limiet wordt ingekocht. Um, zeker als de ondernemingen wat kleiner zijn, dan spreken we misschien niet zozeer over tonnen, maar wel als ze wat groter zijn, dan gaat het dan naar de tonnen toe. Maar ja, er zijn bedrijven die verzekeren zich voor 100 miljoen. Dus ja, dat is, ja dat, dat, die, hebben, die zijn daar wel bewust van dat dit enorm veel geld kan kosten. Want uh, wat er nu ook wordt gezegd, uh, qua kosten dan zijn, ben je alleen nog maar met het gedegen onderzoek bezig waarmee je een beslissing kan maken wat je wil gaan doen. Maar dan heb je nog niet de kosten van je bedrijfsschadevergoed. vergoed. Precies Tegen, en, ja, ja.
1: allemaal posten. Ja. Jullie monitoren continu hoe het risico op een cyberaanval zich ontwikkelt. Hè? Hoe doen jullie dat?
2: Nou, daar noemde ik net al wat over. Dat is, om, dat is threat intelligence, dat is op zich een algemeen begrip voor de, in ieder geval voor de securitywereld. Maar dat, dat is data, real life data. Dat we zien wat gebeurt er in de wereld, in de cyberwereld. En die data die gebruiken wij om nou, zelf te weten welke risico's er zijn. Um, ook zodat we goed de prijs kunnen bepalen en de condities kunnen betaal, bepalen ja. voor onze verzekerder. Um, maar we helpen onze verzekerder ook mee door uh, onze eigen inzichten, onze schadeinzichten, uh, hun status. En dat te koppelen aan die. Threat Intelligence. Uh, wij, wij geven ze namelijk een, een rapport waaruit blijkt hoe ze scoren volgens ons. Uh, maar we laten ook zien wat de financiële impact is bij bijvoorbeeld een bedrijfsstilstand of een, uh, een, een datalek. En ik denk dat dat enorm waardevol is en dat we daar ook onze preventieve functie als verzekeraar aan laten zien, met bewustwording van: oké, okay, kijk, dit zien wij dat er kan gebeuren, verzekeren. En we geven ze zelf ook, zelfs ook aanbevelingen op welke vlakken ze zich kunnen verbeteren om die betere score te uh, te krijgen en misschien wel een betere premie. Digitaal.
1: Laten we uh, naar de recente discussie gaan over cyberverzekeringen. Er zou te makkelijk losgeld worden betaald aan criminelen die ransomware uh, plaatsen omdat het gedekt wordt door de verzekering. Stefan, jullie vinden dat als verzekeraar een
2: misvatting? Dat verbaast mij ook niet, maar hoe zit dat precies? Je mag dus wel betalen, vinden jullie? Nou, nee, wij, wij hebben een aantal argumenten. Hm? Um, het eerste argument is dat wij zelf niet betalen aan de crimineel. De de ondernemer die neemt zelf de beslissing om te betalen. Wij vergoeden de schade ja, van de ondernemer. Maar hij doet dat des te makkelijker als hij weet dat het vergoed wordt. Dat is toch logisch? Nou, dat zou je kunnen zeggen. Maar de verzekering vergoedt niet alleen maar de los, het losgeld. Mm -hmm. De verzekeraar vergoedt ook het gedegen onderzoek om te komen tot die beslissing om losgeld te betalen. En sterker nog, um, we vergoeden ook de kosten van alternatief herstel. Zoals datareconstructie, het terugzetten van backups, mogelijk uh, hardware dat effect is. Dus, uh, met andere woorden, je zou kunnen zeggen dat juist de cyberverzekering faciliteert om de duurdere optie te kiezen voor, een voor alternatief herstel. Oké, okay, ja. Ewart, hey, wat vind jij daarvan?
0: Nou, ik, wat, wat interessant is, is um, en kijk, in, in het principe snap ik, hè, in de cyber denk ik ook heel lang uh, hebben we ook altijd het principe gehad van je betaalt niet aan criminelen. Dat doe je niet, daar hou je het probleem mee in stand en dergelijke. Ja. Uh, maar wat nou als je geen andere optie hebt? Daar gaat het ja. om. Voor het individu ja. kun je zeggen, het individuele bedrijf is het in belang
1: om het probleem ja. op te lossen en dat doe je door, door, ja. door te betalen.
0: En dan, en dan kan je een principiële houding aannemen. Zoals AIG en zeggen van, nou ja goed, wij, wij kopen dan die bit Bitcoin niet, Maar dan zitten ze dus naast de persoon die de bitcoin koopt. Um, of die persoon zegt, ja sorry, ik heb nog nooit een bitcoin gekocht. Uh, kan je me daarmee helpen? Hè? Dus, en, dus het is altijd een, een grijs, een glijdende, een glijdende schaal. De ethische ja. discussie is natuurlijk nooit heel erg zwart-wit. Um, en, en ik denk met name in Amerika, waar nu ook een boel van de discussie uitkomt. Waar ze altijd heel gemakkelijk met dit soort dingen omgaan. Um, Echter lopen, um, zijn emergency Response Teams, die komen gewoon met een koffertje binnen. Dat koffertje zit geen taal in, maar er zit gewoon een soort bitcoins in, die ze van tevoren hebben meegenomen, om direct met die uitbetaling aan de slag te gaan.
1: Uh, wat ik mij wel afvraag, heel praktisch, hoe onderhandel, want je vertelde net zelf dat verhaal over een bedrijf dat had betaald en zijn spullen niet terugkreeg, of het in elk geval niet meer aan de praat kreeg, hoe onderhandel je met criminelen
0: op een manier, op zo'n manier dat je ook zeker weet dat je je doel bereikt? Nou, dat, dat is een hele goede ja. Hè? Ik, ik zeg soms wel eens voor de grap, ja, criminelen, je kan ze bij wijze van spreken niet vertrouwen. Um, en, en, en dat is natuurlijk ook zo. Ja. Um, uh, ik denk dat onderhandelen met criminelen... Um, er zijn gevallen bekend. Hè? Ik heb ook wel screenshots gezien van mensen die in de chat... een, uh, een onderhandeling aangingen met een crimineel. Ik, ik heb niet sterk het idee... Dat er, dat er nou experts voor zijn... die dat gewoon uitstekend kunnen. Nee, um, dus het blijft een gok? Het, het, het blijft een gok, ja. Maar het, ik denk dat het belangrijkste is, is... dat de criminelen een paar jaar geleden hebben geleerd... om precies, laten we zeggen... Het, de, de Goldilocks ransom te vragen... He, dus zij doen zelf onderzoek naar hun slachtoffers. Wat het ideale bedrag is. Wat is een dragen. bedrag wat ja, zij ja, naar ja, aanleiding ja. van de jaarrekeningen... zo maandelijks, he, in ieder geval op de rekening hebben... wat ze kunnen betalen. Ik moet tot slot nog eventjes
1: bij Stefan vragen. Um, het is een beetje afweging tussen individueel belang en algemeen belang. Maar jullie zitten als verzekeraar op een ideale plek. Want jullie kunnen tegen je klanten zeggen... we doen dit helemaal niet. Want uh, als niemand betaalt... dan is dit hele criminele
2: verdienmodel zo uit de wereld. Nee, dat denk ik niet, want um, wat ik eerder al zei, de, de losgeldbetaling, dat is, dat is echt een vangnet. Um, en er zijn ook onderzoeken geweest dat in heel veel gevallen die, dat losgeld gewoon betaald wordt door die onderneming. En um, of dat dan vergoed wordt door een verzekeraar of niet. Ik denk dat het alleen maar sterk is als verzekeraar dat je het lef hebt om uiteindelijk het laatste stukje om weer up and running te komen. Dat je daar ook gewoon voor staat voor je, voor je verzekeraar. Um, en dat is ja, dat is wel een beetje wat, wat waar de cyberverzekeringsfunctie functie laat zien, bedrijfscontinuïteit en waarborgen daarvan.
1: Oké, okay. hartelijk dank allebei. Eva Driehuis, cybersecurity-expert bij Cybersprint... en Stefan Zwager, cyberrisk expert bij verzekeraar AIG. Goed, je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app... of waar je ook maar naar je podcast luistert. En dan vind je ook mijn andere podcast, De Technoloog en de Cryptocast... waarin we het morgen ook hebben over de recente koersprong van de bitcoin... wat BNR Digitaal betreft. Heel graag tot volgende week. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, part of Orange Cyber Defense.